0: Sim, 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 muito boa noite, estamos iniciando mais um Bora Podcast, Bora número 280, meu filho, você que está ao vivo com a gente hoje é dia 20 de novembro de 2023, né, 2024, <risos> tô querendo aumentar mais no um ano, é, 20 de novembro de 2023, a gente começa mais um Bora Podcast, eu quero... É, ao contrário dos outros dias que eu não tava mandando Recado pra galera do chat muito Que eu tava meio que na correria Hoje você que tá participando ao vivo No chat, hoje é dia de você Meu filho, você minha filha Tirar todas as suas dúvidas no campo profissional. Se você tem alguma dúvida, alguma amargura com seu ex-patrão ou com seu patrão, mande que hoje é dia da gente é, tirar todas as nossas dúvidas do nosso campo profissional e eu acredito que todo mundo tem a sua, sua dor ali sobre... É, é, a questão corporativa da sua vida Beleza? Mandar um salve pra quem já tá no chat Terezinha, boa noite, Rogério Henrique, boa noite Rogério Oliveira, tava sumido Meu filho! Salve Rogério, Graziele Boa noite, Rogério Carlos, Roberto Andrade Todo mundo que for chegando aí Vai mandando o seu boa noite, o seu salve Eu peço pra você se inscrever No canal do Bora, é só clicar aí Inscreva-se, ou então você tá ligado Tem a malandragem, né? só pode mandar mensagem quem é inscrito no Bora. Então, mande a sua mensagem, inscreva-se no canal do Bora, e se possível também, inscrever-se no canal de Cortes do Bora, porque é lá que vai estar os melhores momentos, aqueles momentos mais polêmicos, ou tão aquela, aquela informação exclusiva vai estar no canal de Cortes. Quero mandar um salve também para a galera do Spotify, você que está ouvindo a gente e assistindo também, porque o Bora tem áudio e vídeo no Spotify, salve galera do Spotify e deixe sua interação no final do episódio, o que você achou. Outra coisa que eu estava vendo, Roberto, é que lá no Spotify tem como uma pessoa deixar lá sua, o seu gostei no canal do Bora. Então, deixe sua estrelinha aí, o seu gostei no canal do Bora. O Fabrício, a gente está ao vivo no Facebook também? salve pra galera que tá ao vivo com a gente no Facebook, mande a sua pergunta, beleza? Como eu costumo dizer, hoje no Bora é palestra e nada melhor do que a gente receber aqui Davi Braga, oh, Davi Obrigado, cara, Sim, é uma honra, assim, uma colher de chá, de você dá um tempinho seu no seu dia tá aqui batendo papo com a gente, bem-vindo, obrigado, viu, velho?
1: Obrigado, Luiz, a, a honra é toda minha, pra gente ter um bate-papo bem gostoso e com conteúdo, né?
0: <risos> e a gente, a gente já, já tinha ouvido muito seus áudios na rádio, uhum. a verdade é essa, eu te conheci pela rádio, eu não sabia do seu Instagram E aí quando a Roberta me mandou, ó, oh, ele tem um Instagram também, então eu não sabia e tal como é que é isso, cara? Assim, Porque você veio do meio corporativo... E está hoje... Além, obviamente, do meio corporativo... Mas também na comunicação... No Instagram, na rede social... Você é um cara que fez... essa, esse, esse, esse Pivotou um pouco também... A sua... Uh, o, o Davi Braga, o profissional... Também veio de várias áreas... Você foi se encontrando nesse caminho... Ou não tem nada a ver... Eu estou viajando... Mas é eu, pe eu penso isso de você... Que era um cara que estava no meio corporativo... Único, exclusivamente mas também agora foi para a comunicação, está apresentando o seu trabalho para mais pessoas, né, Davi? Exato. Boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite, obrigado. Então, Luiz, na verdade, eu fiz uma carreira um pouco diferente da tradicional, né? Primeiro eu formo em patologia clínica, okay. faço teste de paternidade, depois acabei atuando com marketing no laboratório Hermes Pardini, na época com o Dr. Hermes diretamente... Sim. Uh, trabalhei depois com comunicação e marketing Formei em comunicação ah, Eu sou relações públicas tá. por, por formação Fui para São Paulo, fiz marketing Depois eu fui para Curitiba, África Trabalhar com reestruturação de empresas E aí em 2010, na verdade, eu volto para o Brasil Para trabalhar numa empresa de contratação de executivos Pela área de marketing Acabei entrando para a área técnica Onde eu Apaixonei por essa área de, de recursos humanos conectada com a estratégia. Ok. Aí, depois de alguns anos, acabei trazendo a Prime Talents aí para o mercado e hoje nós estamos em 30 países, né?
0: Caramba, 30 países. Já tem quantos 9 anos?
1: Nove anos? Nove anos. Nove anos já que estamos com a Prime Talent.
0: Engraçado, porque, Davi, a gente. É, vamos falar aí de 10 anos atrás, nós estávamos falando em 2003, na né? época de Copa do Mundo foi 2014. Não tinha muito isso aqui no nosso mercado de Belo Horizonte, Minas Gerais, não, né? Era uma coisa mais os executivos de São Paulo e Rio, de ter esse, é, essa preocupação de encontrar o melhor talento para ocupar aquela estratégia daquela empresa, né? É, você percebeu isso no mercado, por isso que vocês criaram a Prime, como é que foi que você percebeu isso no mercado mineiro, assim,
1: Exato. De, de fazer isso aqui com a gente? Primeiramente, é, nós percebemos o quão forte é o Estado de Minas Gerais com relação a empresas atuantes em diversos setores da economia, com profissionais de primeira linha uhum. e sempre existia o tabu de que o bom profissional, ele vinha do Rio, ele vinha de São Paulo. E o bom que tava aqui e embora também, né? E o né? bom que tava aqui às vezes e <risos> embora, é. com oportunidades lá fora, né? Seja em outras cidades, capitais ou até mesmo exterior, né? Um passado recente, uh, o grande sonho era ser expatriado, né? Uhum. O, os profissionais eles tinham esse desejo. E na quando nós tomamos a decisão de instaurar a Prime Talent, a gente colocou a primeira unidade em Belo Horizonte e a segunda em São Paulo. Okay. Mas nós começamos aqui por sermos mineiros, tanto eu quanto a minha sócia Bárbara. E uh, depois esses dois hubs com a parceria global a gente nos, nós nos posicionamos então em 30 países hoje. E lembrando que muitas vezes nós conseguimos inclusive é, trazer de volta muitos mineiros que estavam fora com um salário mais competitivo do que ele ganha hoje em São Paulo ou em outros grandes centros também, e com grande apetite de estar próximo da família. Ah, né? tá. Então isso é um grande hum. é, é um fator de, de motivação e de negociação na hora de uma decisão
0: de uma migração de emprego também. Né? Boa, boa. E a gente colocou é, na chamada Red Headhunter, né? É, que é bonito, é o pivotal, o Red Hunter, o hub, a call. Né? É, o, o mercado tem essas palavras bonitas, o mercado de marketing de comunicação também tem essas palavras bonitas. Mas o que seria um Red Hunter? O que, que é. A é gente brinca, ou é o caçador de talentos, ou o cara que. É, a empresa está preparada para pegar os melhores profissionais. Não é pegar, é escolher Exato. as pessoas melhores preparadas para aquela melhor oportunidade. né Exato. É isso, assim, Exatamente. O Headhunter. Né?
1: Como você bem nomeou, né, popularmente nós somos conhecidos como caça-talentos. A gente okay. traduzia aí o Headhunter, né? Uhum. Caça-cabeças, né? Literalmente. E a, o trabalho sempre é feito B2B, ou seja, a empresa nos contrata tá. para que nós possamos conduzir um processo em busca. De executivos. A Prime, por exemplo, trabalha com gerentes, diretores, presidentes e conselhos de administração. Posições essas, Luiz, que usualmente são conduzidas com total sigilo, porque uhum. muitas das vezes é uma demissão que vai acontecer, então precisa ser conduzida com total uhum. sigilo da informação e obviamente aproveitar a expertise e capilaridade da empresa. Então, para um processo seletivo de diretoria, por exemplo, nós a Prime a gente ah, nós ah, conversamos entrevistamos em média 150, 200 executivos ao redor do Brasil que está em alguns países uhum. também que tem que trazer essa expertise. Ou seja, tem que ter metodologia, tem que ter eficiência, capilaridade. Então Fazer isso internamente não seria possível para a organização. Então, por isso okay. que ela acaba terceirizando, especialmente em níveis de, uh, de maior complexidade, uhum. gerente para cima, né?
0: Caramba, é um, é um trabalho, é uma responsabilidade muito grande, né, Adolfo?
1: Exatamente. A gente fala oh. que é, nós precisamos ser muito responsáveis porque a gente está impactando a sociedade. Primeiro, escolhendo lideranças que vão conduzir as operações dessas grandes organizações. Então, a gente precisa trazer lideranças conscientes, com práticas governamentais, ISD, propriamente uhum. dito, e porque nós impactamos na estrutura familiar. Muitas vezes a gente precisa tirar a esposa do emprego, tirar os filhos que estão naquele colégio há tantos uhum. anos para um processo de migração para uma outra uhum. cidade e precisa ser muito assertivo. Nos últimos 10 anos, conduzindo processos, tanto eu como minha sócia nós nunca tivemos nenhum caso que deu errado. Ou o executivo foi contratado e pediu demissão, ou ele foi demitido. Então isso mostra uma metodologia extremamente assertiva, porque nós também somos responsáveis por aquela estrutura familiar. Então uhum. é um processo que vai muito além do que simplesmente mandar currículo e o um executivo mudar. Entendi. Eu mudo a estrutura familiar.
0: A Prime é, é só questão de colocação e recolocação no mercado ou por exemplo eu sou um grande executivo do Bora e eu estou num momento que eu, talvez eu não queira Estar mais ali, eu não queira, eu estou passando por um momento de dificuldade, eu posso procurar algum tipo de assessoria na Prime é, psicológica, talvez, ou de entender o meu momento naquele, naquele, naquele mercado, ou sempre tem que partir da empresa procurando profissionais. Pode partir do profissional também ou não?
1: Pode, pode partir do profissional, Luiz, porém é importante, foi ótima essa pergunta, porque ainda há uma confusão, é, com relação aos tipos de empresas. Tá. É, as empresas de recrutamento ou as empresas de executive search, né, que aí são as empresas de primeira linha, elas trabalham necessariamente diretamente com outras empresas. Então é um mercado B2B. B2B. Uhum. Assim como existem empresas que trabalham com recolocação, também conhecidas como outplacement, onde o trabalho dela é diretamente com os profissionais. Até porque, bom, o Brasil, infelizmente, aceita tudo, né? Então é possível você encontrar empresas que fazem esses dois serviços. Mas, ao meu ver, é completamente antiético, porque eu recebo do candidato e da empresa. Então, eu vou apresentar o melhor candidato para o meu cliente do mercado ou do meu pool que está me pagando. Ok. Né? Então, é, e, é, e é preciso com que o profissional também avalie. É, se essa empresa faz os dois lados, né? Então, para separar, empresas de recolocação e outplacement atendem os interesses do profissional enquanto o de executive search atende os interesses Ótimo. da empresa. O que não é, impossibilita de você disponibilizar o seu currículo para os headhunters, para as empresas de contratação, uh, seja recrutamento, seja de executive search também.
0: Cara, interessante isso. Mas esses, tipos, esses dois tipos de empresas, eles talvez não con se conversam? Elas conversam, conversam né? até Sim, porque... porque o um banco, um banco de talentos, talvez eu tenho e você Exato, não tem uhum, tá.
1: Exatamente, até porque muitas vezes as empresas de outplacement disponibilizam é, esses dossiês, esses currículos dos profissionais que eles estão assessorando, para nós recrutadores, né, que trabalhamos uhum. aí com Executive Search, para tá. muitas vezes apresentar também para os clientes de acordo com os projetos. Mas o trabalho de recolocação, ele vai ele perpassa não em si de conseguir uma nova posição, até porque as posições estão com a gente, não com eles. Mas a empresa de recolocação, ela, ela dá um banho de loja, ela ajuda você a reestruturar o seu currículo, seu LinkedIn, como você se posicionar durante uma entrevista, que é muito importante. E muitos profissionais precisam desse banho de loja, dessa orientação, né para contar a sua história, a sua trajetória, de com, Dados é, que impressionam, mas que sejam factíveis, para uhum. que você não seja prolixo, mas também não seja, seja sucinto demais. Então, eles preparam e, claro, colocam em conexão muitas vezes com outras pessoas do mercado também. Algumas pessoas, eu digo, que precisem muito fazer um banho de loja nesse sentido, se serem preparados. E outras consegue por si mesmas fazer um contato com o Red Hunter, apresentar. É, e o LinkedIn hoje ele ficou muito fácil você se disponibilizar para o mercado para apresentar quem é você como profissional, o que, que você também pode se ofertar. Claro que para isso precisa de um bom posicionamento também dentro dessa ferramenta, né?
0: Eu ia te fazer essa pergunta, vou dar um exemplo. Agora sim, vou, muito daqui vai rolar, vai ser coisa. vai ser uma consultoria pessoal, Perfeito. tá? Perfeito! É. E que é a dúvida de muitos, com certeza. É. Antes, eu, só que você falou de prolixo, eu lembro uma vez que fiz uma dinâmica numa, numa revista. <risos> aí eu, era uma roda assim, de pessoas e tal, aí a, eu fiquei do lado do, da mulher lá do RH e tal. E eu tenho que ir de olho nela, né? O que, é que ela tá escrevendo? Aí eu sei que no final das tantas ela levantou. Uf, não é que ela estava assim do meu nome assim, Prolix. <risos> Aí você assim, perdi, acabou que eu passei nessa seleção, mas eu não fiquei, não, que o Chepler, era maluco. Aqui, o LinkedIn, vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, o Bora, o Bora. O Bora é uma empresa é, pessoal, ela é uma, é uma agência de comunicação, tá lá, tá no meu LinkedIn. Por exemplo, hoje eu não postei que a gente ia ter esse papo. Ou seja, eu tenho um papo com duas pessoas todo dia. É, algumas pessoas que impactam o mercado, algumas pessoas que são apenas é, desconhecidas, é, algumas pessoas que são famosas, estão dentro de tudo. É importante eu estar tá, é, abastecendo o meu LinkedIn com o meu dia a dia também profissional aqui no Bora, porque com, eu, eu, às vezes eu esqueci... Assim, como não é uma coisa que é uma, uma empresa aberta, uma empresa que é minha, eu não coloco. Eu estou errado? Estou certo? Como é que a pessoa deve... O que ela deve colocar ali naquele LinkedIn dela ali que possa ser positivo, assim?
1: Maravilha. Ótima pergunta, Luiz. Porque é preciso entender que o LinkedIn, ele é a sua vitrine profissional. Ok. E ali vão estar outros profissionais. Sejam profissionais do seu setor, profissionais de outros setores, recrutadores, presidentes, todos os níveis hierárquicos. Então... É importante as pessoas saberem qual é a sua expertise, o que, que você tem feito, porque, uhum. ao contrário do que muitos acreditam, o LinkedIn não é para se conseguir um emprego, mas é uma vitrine profissional onde você pode ser consultado, convidado para dar uma palestra, onde você pode ser consultado para buscar melhores práticas. Né? Uhum. Como você estruturou o BORA, por exemplo? Você tem o seu case, às vezes alguém está querendo fazer o mesmo, você pode dar uma consultoria. Uhum. Né? Então, ele é uma vitrine profissional que precisa ser muito bem organizada para contar quem é você. E claro, é, quanto mais você atualiza, né, mais as pessoas fico, tomam ciência, ficam sabendo o que, é que você tem feito e mais a troca. E a gente vive hoje num mundo onde... É, é um mundo colaborativo, coparticipativo, participativo uhum. né? Então, ali você pode encontrar parceiros, possíveis patrocinadores, né? é, pessoas que podem indicar outras pessoas para serem entrevistadas. Né? Então, a, a, eu brinco assim, a roda gira a partir do momento em que você disponibiliza conteúdo de relevância, e é o que você sempre uhum. tem trazido aqui no Bora. Né? Então, é... É, e, e às vezes o LinkedIn ele não é dado tanta atenção pelos profissionais e às vezes perde oportunidades de um novo emprego, de, ser, de serem reconhecidos por um determinado assunto. Né? Então deixam de postar uhum. aquilo que eles acreditam ou, ou aquilo que eles têm expertise sobre determinado uhum. assunto. tá então é sempre importante. Né? É, é, a gente tem sempre que lembrar e perceber qual imagem que as pessoas têm tido ao nosso respeito, seja pessoal, seja profissional, porque isso é a nossa maior moeda, né? E que pode valer ouro ou não.
0: Você, você costuma dizer no seu. Eu até li o seu livro e tudo. Você fala que nós somos uma marca, né? Exato. É, então eu queria partir do assunto para esse lado, assim, para o lado do profissional ali. É, nós somos uma marca, né? Então, vou dar um exemplo. É, o LinkedIn meu, eu não tô abastecendo, não deveria. Por exemplo, esse corte que você falou, ele tem que estar tá lá. Exato. Não tem como ele não estar tá lá. Às vezes é um corte que, para uma rede talvez, mais popular, o cara nem vai entender muito o que você falou. Exato. Mas que pro LinkedIn tem tudo a ver desse corte estar tá lá, por uhum. exemplo. E vamos dizer a mesma coisa da vitrine do meu Instagram, por exemplo. Às vezes a gente coloca lá só em festa, tomando um drink, fazendo um churrasco. E às vezes a gente não coloca um corte do profissional desse bate-papo. Então, é, a nossa imagem é uma marca, tanto pessoal quanto na rede social, tanto no online, né? Exato. É, como é que a gente cuida dessa marca pessoal nossa?
1: Assim? Perfeito. Primeiro, Luiz, é importante a gente lembrar que não existe como dissociar mundo profissional e pessoal. Somos um só. Okay. Né? E pós-pandemia isso ficou muito claro, né? O trabalho invadiu os lares e as pessoas querem conhecer quem é o Luiz. É só o apresentador do Bora? Não, Luiz, com certeza gosta de algumas coisas, gosta de beber aquela bebida, gosta daqueles restaurantes. Então, você acaba que as pessoas começam a te seguir a partir do momento em que você se torna referência a determinado assunto. E vamos combinar, todo mundo tem curiosidade para saber o que, que o outro tem uhum, feito, uhum. né? É, e mais do que é, se posicionar isso é importante porque tem que ser muito bem planejado qual marca qual imagem você quer quer ser reconhecido e projetado e eu acho que isso precisa ser de forma genuína não adianta você também criar um perfil que é o mundo perfeito e um aquilo avatar, né, exatamente <risos> e isso não se retratar na realidade do dia a dia né? então é, é você ter um plano tudo na vida exige um uhum. plano, né? ter um planejamento e se posicionar. Tem pessoas que têm dois perfis, por exemplo, no Instagram. Eu já tive, depois eu resolvi fundir, porque o Davi é um só. Né? Então, nas diversas esferas, seja na rádio, no jornal, seja dando aula na Fundação Dom Cabral, seja pela Prime Talent. Então, em diversas atuações que eu, que eu tenho no dia a dia, que fazem quem é o Davi e que trazem esse repertório de quem é o Davi. Então, é uma soma, não uhum. tem como... Você fazer uma mídia social para cada persona tá. sua. Então é interessante você mesclar com bom senso, entender qual é o seu público, o que, que o seu público também deseja ouvir, ver, uhum. ler e, e interagir. Porque não adianta só é, postar e sair correndo, né? Tem que postar, <risos> tem que interagir, tem que empreender tempo, tem que responder porque as pessoas começam a sentir parte do sim, seu dia a dia, e interagem, e se você não respondê-las, não der a atenção, elas se vão. É assim no mundo, no mundo real, né? se o seu cliente está conversando com
0: você e você não está escutando, ele vai para a concorrência. Davi, tá vamos lá, agora eu queria ir para as partes mais polêmicas, que é o seguinte, vamos lá, a gente está num ambiente de trabalho, vamos supor, eu não estou feliz no meu trabalho. Eu já vi você falando muito de, da pessoa da felicidade, a pessoa tem que ser uma pessoa feliz. Eu não estou feliz no meu trabalho, o Davi, o que, é que eu posso fazer? Eu tenho que avaliar se aquela empresa é para mim, se eu sou para aquela empresa, é, se, o, o que, é que a pessoa tem que fazer quando ela se vê, porque quando a gente, eu já passei muito por isso, quando a gente se vê infeliz numa colocação, você já está meio que no fim esgotando porque a gente tem insegurança do desemprego, tem uma insegurança de não conseguir uma outra colocação, e às vezes a gente também nem está vendo que a gente está infeliz. A gente Exato. vai ver lá que está doente com burnout, enfim. É, como que a pessoa é, entende a sua felicidade no mercado de trabalho e o que ela pode fazer é, para mudar isso, ou para melhorar isso, no caso? Excelente.
1: Ótima pergunta, é, Luiz, porque é importante a gente lembrar que a felicidade precede o sucesso. E a gente é doutrinado dentro de casa pelos nossos pais, que foi doutrinado pelos nossos avós e assim sucessivamente, de que primeiro você tem que trabalhar e depois você aproveita. Primeiro você, né, é, é, meu pai sempre dizia assim, primeiro você faz a cama e depois você é. deita. E você pode curtir a jornada enquanto você está né, trabalhando. O trabalho não pode ser um peso, jamais. Ele tem que ser um lugar onde você empreende suas competências, suas habilidades e felicidade no trabalho não é trabalhar pouco. É você estar num ambiente uhum. onde você é desafiado todos os dias, onde você coloca à prova suas competências, habilidades, onde você tem aquela liderança que te inspira, onde você está com pessoas que te fazem ser melhor hoje do que você foi ontem. Mas um ponto importante é o autoconhecimento, que é você se conhecer quanto às suas competências, habilidades, o que, que te cabe, o que, que você gosta, o que, que te irrita, o, que, que, não, o que, que você não gosta. Porque a partir desse momento que você se conhece através de um processo de terapia ou um processo qualificado de coaching, você vai entender se aquela empresa te cabe se aquela liderança é onde te desafia de forma condizente com as suas competências uhum. e habilidades. E aí você começa a entender que aquele ambiente não é seu. Não é aquele ambiente. Você simplesmente não pega a sua pasta e vai embora. Você precisa fazer um plano de saída ou... Não necessariamente você precisa sair da sua organização. Você pode buscar outros caminhos, outras áreas, outras lideranças, a depender do porte uhum. daquela organização. Mas o que acontece na grande maioria, nem todo mundo tem esse conhecimento aprofundado de si e aí terceiriza a sua carreira para a organização. A organização vai te colocar aonde ela acredita que você vai dar mais resultado, porque qualquer empresa precisa dar resultado, até uhum. uma ONG precisa de dar um resultado. E muitas vezes isso pode não estar casado com suas competências, habilidades, com aquilo que faz seus olhos brilharem. E aí é onde começa é, o Brasil desponto os índices de ansiedade, é um dos países que mais tem índices de burnout, que é a estafa mental. E aí começam as doenças de saúde mental. né? Então. E
0: do trabalho, né?
1: Doenças, exatamente. <risos> e perdem os dois lados. O profissional que vai faltar, que vai adoecer e pode perder o emprego. E a empresa que vai aumentar o absenteísmo. Então, quando a gente fala de felicidade, a gente está falando de protagonismo. Mas não há protagonismo, se eu não sei... Aquilo que uh, não fazem os meus olhos brilhar, né? aquilo que conecta. E aí a gente fala outros termos da modinha, né? propósito, legado. Eu só conecto o meu propósito, mas eu tenho que saber qual que é o meu propósito. Uhum. Qual é o legado que eu quero deixar? Né? Então, é, você, quando está dirigindo, você não pega o volante e passa para a pessoa do lado. Você que dirige, você decide. Só que você só vai decidir se você souber a direção. E a direção é o autoconhecimento. Então isso é importante para que você comece a, a determinar, quero estar aqui? Não. Eu gostaria de mudar e criar um plano consciente, com controle emocional, promove as conversas necessárias com o seu líder, se há outros caminhos, que você não está satisfeito, porque ele mesmo pode ajudar dentro da empresa a te realocar, porque a, a, a saída mais fácil é o pedido de demissão. Não quero, vou sair. E aí? E você não fez um plano? Vai ficar melhor desempregado com as dívidas dentro de casa? Uhum. Então, é preciso parcimônia, muita calma, planejamento, se conhecer, para que, então, você possa encontrar um ambiente onde você possa ser, você, de forma genuína, aí você vai ser feliz. É. Né?
0: Cara, isso é muito doido, porque às vezes a pessoa está dentro da empresa ela não tem essa percepção de ter essa parcimônia. Exato. É. é... E acaba sendo até o limite, e o limite é o pedido de demissão, então é o pedido de. Ou então é a
1: demissão. É a si, última é, gota, é, né? É, Cai é, e você poderia é. ter promovido conversas é. quando ainda estava o copo meio cheio.
0: É. Mas e quando você está numa empresa que você tem um chefe tóxico? Você tem um chefe, é, uma chefia ali, que seja do primeiro escalão ou tão lá em cima, é... como é que você faz assim, nesse ambiente? Você é, tem, tem que ter dessas percepções?
1: Primeiro, uh, é saber que você não vai mudar o chefe tóxico, uhum. né? Porque muitas pessoas às vezes fazem essa tentativa. E o, o chefe que é tóxico diz muito sobre ele mesmo. A pessoa que tem um ego, uma pessoa que tem um problema de autoestima é uma pessoa. O próprio nome já diz: é tóxico. Uhum. E as empresas mais estratégicas, juntamente às áreas de recursos humanos que são estratégicas ou devem ser, elas cada vez mais estão identificando esse tipo de liderança e eliminando, demitindo essas lideranças. E tem que realmente fazer isso, porque isso impacta diretamente no clima organizacional que impacta no faturamento no final do dia. Uhum. Né? Então, porque esse tipo de liderança, ele é abusivo, ele é assedioso, ele é desrespeitoso, uhum. é desnecessário. E faz com que crie, crie um clima tenso, um clima tenso, tóxico, um clima de menos-valia nas, nas pessoas, onde só o líder que sobressai e acabou. Isso já está fadado à falência, esse tipo de comportamento, Luiz, até porque hoje não é só a empresa que escolhe. O profissional ele pode dizer não, não quero mais esse tipo de liderança, pede demissão e às uhum. vezes vai para o concorrente e leva um conhecimento valioso nesse sentido. Então, é identificar, é tentar criar meios para não se abater com esse tipo de comportamento, porque ele é extremamente nocivo e uh, se as conversas não forem efetivas, não houver mudança de comportamento, realmente é conversar com a RH ou conversar com, de alguma forma para tentar sanar isso, senão é realmente fazer um processo de saída e buscar ambientes é, mais favoráveis, uhum. né? Mais, mais, menos tóxicos, onde você possa realmente entregar seus resultados no final do dia.
0: Cara, eu trabalhei uma vez numa empresa <risos> que o RH era o mesmo financeiro, que era o mesmo que contratava, o mesmo que demitia. Era uma várzea aquele lugar, <risos> meu Deus do céu.
1: Várzea, oh, oh, oh. Tem que separar os papéis, Ué, né? Tá Tem que separar.
0: A pessoa foi uma... <risos>
1: Cada um no seu quadrado, é, né, Luiz?
0: Porque a empresa acaba que ela, a pessoa quer economizar, bota uma pessoa que é competente, bota ela para fazer tudo. É. E aí quem faz tudo não faz nada, né?
1: Exatamente. Severino não pode funcionar dentro da empresa, né? Até porque são competências e habilidades, né? A pessoa de finanças, ela vai ter um olhar muito mais focado em redução de custo, que é diferente. Pessoas não são custos. As pessoas é que trazem um resultado, né? Então, a empresa mais tecnológica, vamos pegar aí, meta... Google e, e companhias tecnológicas, elas não entregam resultado pela uhum. tecnologia, mas sim através das pessoas. Então as pessoas elas precisam ser atraídas, né, engajadas, porque você não retém mais, você retém é preso, né? e que tem um plano de desenvolvimento de carreira, porque se eu entro em uma empresa e eu não sei quais são os próximos passos que eu posso ter dentro dessa organização, e evidentemente o que, que eu preciso fazer é aprender outros idiomas ou né, aprender outras questões técnicas, consequentemente a empresa tem um grande risco de perder esse talento. Né? E talento é aquele que traz resultados exponenciais, é aquele que se destaca perante os outros uhum. colegas também. Então essas, essas pessoas precisam ser blindadas, cuidadas, né, e acompanhada sempre dando visibilidade. É o que antigamente as pessoas falavam, tem que dar cenourinha, tem que mostrar aonde você pode chegar e, evidentemente, qual é o seu paracaso, o que, que você também precisa fazer.
0: Mas esse paracaso tem que ser palpável, né? Ele tem que ser atingível. É. Exatamente, Porque tangível. Porque se você pega um, um, uma meta que... Eu... É impossível, você vai se desmotivando
1: Exato. com o
0: tempo de não conseguir alcançar. Né? É,
1: e tem é, é mais frequente do que se imagina. Né? Muitas organizações às vezes colocam metas intangíveis com possibilidades de ganhos financeiros extremamente altos, mas não são metas factíveis. Uhum. Né? Então, o papel do líder é, primeiro, entender qual é a estratégia, cascatear essa estratégia para os seus liderados, de acordo com a competência de cada um, porque o resultado total ele é entregue com pequenas partes, cada um entrega um pedaço. Né? Então, ele precisa entender qual é essa estratégia para dar esse direcionamento e não colocar as pessoas, Luiz, na zona de pânico, mas sim na zona de stretching, nem na zona de conforto, nem na uhum. zona de pânico. A zona de stretch é onde você tá sendo desafiado, tá sempre dando um pouco a mais e, consequentemente, melhorando como pessoa e como profissional.
0: Boa, boa. boa. Ó, quero mandar um salve pra galera que tá no chat aqui, tá chegando muito chat. É... Eu vou combinar o seguinte, da gente fazer as perguntas do chat no final, pode ser? Mas eu quero mandar um salve pro Rogério, que mandou aqui um super chat pra gente. Obrigado, Rogério, eu vou ler no finalzinho. Lucas Barbosa, que tava sumido, Lucas Barbosa. Eu até mandei um direct, tem um, um amigo nosso aqui, o Lucas, que ele assiste todos os Boras. Que legal. Só que ele sumiu.
1: <risos>
0: eu mandei um direct pra ele, ó, oh, Lucas, você sumiu, ele nem respondeu o direct. Eu fiquei, fiquei preocupado. Mas ele tá aqui... Lucas Barbosa do bairro, do bairro Serra, sempre na audiência. Um joinha pro Alice Souza e pro Glênio Alves. Salve, Glênio. Salve, Alice. Salve, Lucas Barbosa. Tem pergunta também. Ixi, gente. Tem muito. Leonardo Ziviane. Salve, Leonardo. Tem muita pergunta aqui. Eu vou ler as perguntas mais pro final, beleza? Vamos continuar aqui. Ô, Davi, com a pandemia, as empresas, ou tal mercado de trabalho como um todo ele teve que mudar a forma de fazer a sua gestão. Sim. Pelo home office, enfim. É, é, isso é claro no mercado? O mercado, ele mudou é, as grandes corporações... Porque você mexe com grandes... Porque, eu tenho uma dificuldade aqui, que você fala muito da grande corporação e às vezes eu estou falando aqui para o médio, pro o cara da lojinha, para o cara que, que não tem esse acesso ao grande executivo. Uhum. Mas que acaba que é um ambiente de trabalho Exato, da, mesma forma. da mesma forma. Então o, o mercado corporativo, o mercado empresarial... Ele mudou com a pandemia, com, com o que a pandemia trouxe, porque o mercado teve que continuar mexendo, né? Exatamente. Não, não tinha como parar o mercado. Mudou um pouco disso é, a visão, tanto do grande executivo quanto dos empresários médios e tal?
1: Com certeza, até porque nós mudamos, né, Luiz? Então, é, é impossível você passar por uma pandemia global como essa e sair da mesma forma. É impossível, é impossível o né?
0: O cara que saiu dessa pandemia igual ou pior... Um dia nem tem sair da pandemia, misericórdia. Então, é, <risos> tem que sair melhor.
1: Exatamente, cara. Tá né? Essa é a expectativa, mas aumentou aí o índice né, de, de falta de empatia é, também. Então, tem diversos outros, outros fatores que acarretaram aí da, da pandemia. Mas com relação à sua dúvida, sem sombra é, de dúvidas, o mercado mudou pós-pandemia. Isso ficou muito claro. Primeiro porque tudo parou. Hum. E as empresas elas não estavam preparadas para. É, dividir o poder. Até então, a grande maioria das organizações, da pequena ao grande porte, estava acostumado muito com o modelo poder e controle. Uhum. É, eu estou vendo o que, é que o Luiz está fazendo. Por que, é que o Luiz está toda hora ali tomando um café? Será que toda hora o Luiz está indo no banheiro? Então, Luiz, vem cá, deixa eu perguntar. Então, é... É, é, tinha aquele controle. Né? A liderança estava acostumada né? com, com, com a chibata. Né? <risos> e depois da pandemia... É, Luiz, as empresas foram obrigadas a trabalhar em home office, se quisessem continuar funcionando. Então, ela foi forçada, não tinha outra opção. Uhum. E aí, muitas organizações viram que era possível, muitos profissionais se adaptaram, outros também não se adaptaram ao modelo home office, porque não era nem home office, era um caos office, porque era pai, era filho, era cachorro, era papagaio, periquito, era... Então, não tinha realmente um ambiente separado para você ter ali o seu escritório, né? Então, é, pós-pandemia, é, muitas organizações, algumas delas, têm voltado para o presencial uhum. na sua totalidade, outras têm mantido o, o home office e é, é sempre mais inteligente entender caso a caso. Tá. Eu acho que é um tanto quanto estranho você determinar que todo mundo precise voltar. Uhum. Nem 8 nem 80, eu acho que é, você também está só home office, você distancia da cultura, você distancia da estratégia, das pessoas, você fica mais frio uhum. só na sua ilha. E é importante essa interação, é isso que promove trocas, que promove inovação, então do pequeno ao grande é importante uma mescla. Dias que você fica em casa, dias que você é, vai presencialmente, até porque... As pessoas aprenderam que a vida é muito mais do que trabalhar e pagar contas. Que é possível levar um filho ao colégio. É possível almoçar com a sua esposa e com seus filhos. Isso é valor, não tem preço. Né? Então, quando você determina, como eu tenho visto algumas organizações, voltar 100% do presencial, consequentemente, a conta chega. Uhum. E muitos profissionais têm saído desse tipo de estrutura já. Do pequeno ao grande. E vamos lembrar que o Brasil ele sempre viveu e sempre irá vivenciar problemas de mão de obra qualificada. Os bons talentos, que têm qualificação, que têm uma boa formação, eles são abordados e são assediados por todas as empresas. Do pequeno comerciante a uma empresa multinacional. Então, é, é interessante você, primeiro, entender quem pode quem não pode estar home office. Uma pessoa que trabalha na indústria... Não pode, é óbvio, precisa estar lá na indústria produzindo. Mas uma pessoa que trabalha na área comercial, por que, que ela precisa estar todos os dias naquela posição, pegar duas horas às uhum. vezes de trânsito, enquanto poderia estar malhando, fazendo uma academia, correndo, enfim, tendo vida útil uhum. do que estar tá gastando no trânsito? E isso são moedas de troca, inclusive, para você é, engajar esse profissional, né? conectar mais com a marca, conectar mais com o propósito deles. E entender que o ócio também é criativo, né? O ócio é criativo. É... É... E algumas organizações, elas já estão, né, na era industrial, voltando para a industrial, achando que é só poder e controle, porque a partir do momento que você coloca as pessoas home office, o poder é compartilhado, é... você sai de uma cultura de poder e controle para performance. Luiz, eu preciso desse claro. projeto para sexta que vem. Se você vai fazer isso de manhã, de tarde, de noite, no final de semana, de madrugada, você administre, né? É, então você também dá a responsabilidade para o seu funcionário. Isso vai exigir um tipo de liderança diferente, porque ele é situacional e precisa ser personificado. Porque o Luiz gosta de trabalhar de noite, o Paulo gosta de trabalhar de manhã, é, o outro... Então você precisa atender as expectativas. Por isso, muitas pessoas têm deixado posições de liderança. Porque é é, liderar hoje é completamente diferente de um passado recente, né? onde você tinha todo mundo ali no mesmo ambiente, na mesma sala, no mesmo local, então era muito fácil você controlar enquanto você estava vendo. Agora não, você tem que estimular, você tem que dar, ter controles, pontos de conexão, de follow-up, de acompanhamento... Cada um é um. A partir do momento que você cresce a diversidade, que é importante nas organizações, isso traz mais desafios, porque são pessoas que pensam muito mais, diferentemente de você, que traz mais
0: conflito. Uhum. Então, traz outros desafios para a liderança. Cara, você vem você falar é bonito demais, né, Davi? Porque você <risos> você fala muito bonito, é muito. Cara, eu lembro uma vez, eu trabalhava viajando, né? E o patrão mandava você ir de segunda, oito da manhã. E voltar sexta, às 5 horas da tarde. Só que era 500 quilômetros, hein, cara. Eu tô saindo de lá às 5 horas da tarde, chega aqui 10 horas da noite, cara, de sexta. Tem que lavar a roupa e então, tal pra voltar na segunda. Não tá rolando. E outra. A minha região era região de roça, né, assim, de cultivo de café. Tá assim, ó, oh, que isso? É chuva que vai cair? Misericórdia. É. Eu, eu falei assim, cara, eu chegar lá segunda-feira, meio-dia, tá todo mundo na roça, não tem por que eu estar tá lá segunda. E eu prefiro muito mais ir numa quinta e ficar sábado e domingo, que eu pego o cara na casa dele no domingo, que ele não tá na, no, na colheita, do que eu chegar lá segunda e terça. Não, 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 não é lógico, é pouco lógico. Exato.
1: E Nunca e ninguém me ouviu. Aumenta o custo, né aumenta o seu grau de insatisfação, e talvez por isso hoje você não tá lá. Né? o que prova que isso realmente não engaja né? então é isso, Eu acho que a liderança a primeira coisa Luiz, é, ele precisa empreender tempo para conhecer quem é o seu liderado, segundo ouvir, ter escutativa porque o seu liderado que está desenvolvendo aquela atividade, você que estava em campo, você trazia essas informações, será que ele de fato sabia que o final de semana era muito mais produtivo do que segunda-feira talvez não então, uh, o líder não é aquele mais que sabe todas as respostas. Aliás, ele não sabe nada. Ninguém sabe. Uhum. engana quem sabe tudo. Mas o líder ele precisa ter escutativa para orquestrar dentro os seus é, colaboradores, porque a resposta de um processo de transformação que pode, inclusive, impactar todo o business, toda a organização, do pequeno ao grande porte, às vezes está no estagiário às vezes está ali na senhorinha do café. Então, conseguir transitar por todos os públicos, entender e com escuta ativa, você pode é, conquistar outros patamares ou pode perder essa informação para o seu concorrente, porque às vezes você perde esse
0: colaborador também. Caramba. Não pode subestimar hoje em dia. Caramba. Ó, tem uma frase no seu livro que fala assim, ó, de nada vale um MBA em Harvard... Se a pessoa é, é arrogante.
1: Exatamente. É, não adianta você ter títulos, né? Eu acho Exato. que assim, as formações são importantes Sim. porque ela te traz o conhecimento técnico. Mas é. É, vamos lembrar que é, você é contratado pelo técnico e demitido pelo comportamental. Essa frase é antiga e muito eficiente. Então, é, você às vezes... É, como que você vai trazer a tona numa reunião onde você é contrariado? Você vai gritar ou você vai ter controle emocional? Como é que você vai lidar com a diversidade que vai trazer contrariedade, às vezes, de ideias? Você vai argumentar, comunicar com mais eficiência, é, persuadir o outro, ou você vai querer impor, impor a sua opinião? Então, a forma como a gente coloca para fora, e aí é a ação, a nossa atitude, eu tenho visto estagiar, do estagiar ao presidente, profissionais sendo demitidos, aliás... Luiz, nos últimos 10 anos, nenhum processo de contratação que eu fiz, e olha que é de executivo, nenhum, foi porque ele não tinha um conhecimento técnico. Foi por conta do comportamental. Caramba. Porque era arrogante, porque tinha um problema de comunicação, porque não conseguia transitar nos seus liderados, porque não conseguia direcionar. Então, isso tem a ver com comportamento. Aliás, nenhuma empresa... Exige hoje, por exemplo, uma pós-graduação. Mas exige com que o profissional tenha experiência em liderar times diversos, especialmente porque às vezes vai ter time no Brasil, na Índia, em outras localidades, com perfis diferentes, com idades diferentes, com culturas diferentes. Então, você é aquilo que você traz como repertório. E não é só um diploma, mas é como você coloca em ação todo o seu conhecimento, e é por isso. De nada vale você ter o diploma da universidade mais renomada do mundo, que é de Harvard, se você é arrogante, se você não tem uma comunicação eficiente, uhum. se você não se faz entendido, ou simplesmente porque você não para e pergunta como que você está? Isso pode mudar, às vezes, uma gestão dentro de uma organização, porque às vezes os líderes estão pensando que é só entregar resultados, mas às vezes o Luiz não está entregando resultado porque o Luiz está com um problema dentro de casa. E sim, há, há, existe um tabu de que você não pode trazer os problemas da sua casa, do lado pessoal, mas não tem como dissociar. Uhum. Então, é, o líder que tem, e as empresas têm buscado cada vez mais lideranças humanizadas, que vão trazer resultados, uhum. que tem que trazer resultado, mas humanizadas. Né? Então, a partir do momento em que eu falo, Luiz, o que é está que acontecendo com você? você se conecta mais com essa liderança, você se, você se sente cuidado, então você tem muito mais lealdade, muito mais conexão. E no final do dia é isso, você quer conectar com pessoas. E aí você conecta com a marca, com o propósito, com aquela companhia. Hoje não interessa se você vai trabalhar na padaria, se você vai trabalhar numa Apple, você conecta com pessoas. Com pessoas.
0: Cara, o, o Luiz Teles esteve aqui, né, que trabalha na Celor, foi uma das vítimas da CVG Belo Horizontina ele contou a história dele aqui que ele ficou 82 dias em coma 280 longe do, do trabalho não, 200, dois anos e meio Uau. foi é da Celor uhum. e ele, ele você tem que ver como é que ele fala da empresa que a empresa deu apoio no momento que ele mais precisou que a gente nunca imaginou Exato. então essa conexão não, não tem igual isso não tem é, não tem preço é, é
1: valor é, isso é marca e aí isso, isso é bacana, quando você percebe que a empresa, ela sai do discurso, ela sai do marketing é. de parede, que são quadros bonitinhos com frases, mas ela traz a ação. Né? Olha que legal, estamos aqui agora falando da Celó ah. por conta de uma atitude de preocupação genuína com um colaborador, né? então isso blinda. Isso sublinda, é, isso
0: é bacana É um caso que não, não tem preço, igual você falou Exato oh, Tá frio aqui, você tá achando? Não, eu tô achando Tô achando <risos> ótimo
1: não,
0: tá oh, Deixa eu dar um de mim aqui, que tá bem direto na minha cara aqui, meu filho Aqui, é... eu queria começar aquilo que a gente começou em off aqui, que eu acho interessante Eu sou um cara, que eu tô naquela fase do empreendedor, né? Uhum. Larguei o emprego e tal. É, um emprego que eu não ia ser mandado embora, mas tem tudo isso que eu estou te falando aqui. Era uma coisa que, que não estava me fazendo bem. Eu fui, virei empreendedor. Abri uma agência de publicidade, tem um canal no YouTube, hoje já são dois. Enfim, você vai, vai aumentando as coisas. Mas amanhã, já tem dois anos, dois anos e meio. Se amanhã, se eu quiser voltar para o mercado, o mercado vai me ver como um cara, um empreendedor que não deu certo ou, ou essa valia de eu tentar de mexer de começar um canal do zero e hoje a gente tem mais de um milhão de seguidores enfim isso é, se existe essa mais valia para o mercado pagar porque tem muita gente virando empreendedor hoje Exato. muita a gente tentando né tá todo mundo na tá tentativa e erro e acerto e tal sendo que muitos empreendedores você deve ter você falou aqui comigo ter um pouco do, do dado é, a porcentagem de quem não dá certo. A, a grande maioria não, 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 não prospera, né? Exato. Não prospera. Como é que o mercado vê isso? Um cara. Já tá tendo isso no mercado de resgatar uma turma, tava tentando um empreendedorismo. Talvez até porque, na nossa época, há 5, 6, 10 anos atrás, não tinha essa cultura. De... A gente só pegava o chefe que iria te esmirilhar ali, meu filho. É, a gente. A, a, a cultura das organizações também está mudando nesse tempo que o empreendedor está batendo cabeça na rua. Exato. É, existe esse mercado para essa, essa galera, que é, geralmente, essa galera 30 a mais uhum. que está tentando fazer uma coisa melhor, ter uma qualidade de vida também melhor.
1: Exato, exato. É, e como você bem disse, Luiz, hoje isso é visto com muito bons olhos, tá? Porque a partir do momento que você decide também empreender, primeiro você sai da sua zona de conforto uhum. e você vai ser obrigado a melhorar diversas competências e habilidades que, inclusive, às vezes você desconhece que você tem. Quando você trabalha dentro de uma organização, você trabalha de forma muito específica. Ah, eu trabalho na área de marketing, na área comercial, na área de operações e por aí vai. A partir do momento em que você empreende, e talvez por isso muita gente não dá certo como empreendedor, você precisa entender de tudo um pouco... E um pouco de tudo. <risos> né? Então, é você que às vezes vai cuidar da limpeza, do marketing, do comercial, do financeiro. Né? Vai olhar os detalhes, vai ter que contratar, vai ter que demitir. Né? Vai ter que olhar a decoração, mas também vai ter que olhar as contas se estão em dia. Vai ter que cobrar do cliente. É, então, são diversos papéis que você acaba exercendo, que evidentemente vai te trazer muito mais habilidade de gestão de um negócio do que um conhecimento específico que, evidentemente, vai trazer muito mais repertório para esse profissional, a partir do momento que ele decide voltar para o mercado de trabalho. Uhum. Né? Então, é, a visão de negócios, né? então sai da zona de conforto, e isso, com certeza, é visto com, com ótimos olhos para quem deseja voltar. Uhum. Evidentemente, você uh, também vai ser questionado é, o que mais que você entregou. Né? Tá. Então, quando você passa um período fora do ambiente corporativo, você tem que trazer alguma coisa. Né? Então, se é um momento sabático, se você não empreendeu, mas você viveu um momento sabático, você buscou aperfeiçoar o idioma inglês e volta com uma fluência, vai para fora e uhum. fica seis meses um ano e volta com o inglês fluente, foi uma ótima, uma ótima troca, um trade-off. Né? Ou seja, é, você empreendeu aquele tempo para trazer mais conhecimento para aquela organização você sai para empreender, o que, que você traz de volta na sua bagagem? Vazia? Não. Sempre tem mais uhum. conhecimento. É, e não é porque não deu certo empreendendo que você está com a carreira falida. Não, não. Com certeza que não. Talvez você também não tenha um perfil né? o perfil para empreender. O brasileiro ele tem, ele tem um DNA por si só de ser visto como um país do traquejo. Né? Então, temos um perfil empreendedor por si próprio, uhum. né? Mas é, não adianta só ter o perfil, também tem que ter um pouco de repertório, porque tem várias esferas que você precisa atuar e nem sempre as pessoas têm aquele preparo ou têm competências para. Então, por isso que talvez muitas organizações não prosperam após o primeiro ano, como são dados do Sebrae uhum. aí divulgados, né? É
0: tem uma um, um vídeo seu né, no seu Instagram que você fala do como se portar numa reunião online que eu acho que muita gente passa por isso é, fazer uma uma reunião uma call né aquela sala não tem como fazer uma uma call com você aí tem vamos fazer uma call aí eu vou lá para dentro do carro e fico lá no meu celular o telefone tocando que é que a confusão tem como você se por tem alguma dica para galera que tiver uma reunião ou entrevista de emprego né que é por videochamada... O Zoom. Antigamente era no. Como é que chama? Skype? Skype. Hoje é no Zoom. É, como é que tinha um outro Google nome? Meet. Hoje ah, é Google Meet, tudo. mas tinha outro nome. O Google era o... Google. Ah, tinha um outro nome no Google. É, existe alguma dica para quem vai ter uma reunião uma, ou entrevista de emprego online de como elas aparecer, portar, falar? Tem alguma dica para isso?
1: Bom, a primeira coisa é, de novo, imagem. Qual a imagem que você quer ser percebido? Né? Porque. É, tudo comunica, uhum, tudo claro. traz informações ao seu respeito. Então, é, se você marca uma reunião e a pessoa chega 15 minutos atrasada, já mostra muito sobre ela que não tem organização, não tem planejamento, não se preparou, não prestigiou, né? É, da mesma forma, é uma reunião ou uma entrevista online. Né? Então, é você se preparar. Qual é o melhor ambiente? É na sua casa? Pode até ser dentro do carro, porque às vezes você não tem tempo hábil para sair, por exemplo, da empresa, para fazer uma entrevista de emprego e ir para casa. E acontece muitas vezes uhum. o executivo, por exemplo, fazer entrevista de dentro do carro, mas atendeu a ligação, é, explica, olha, eu estou dentro do carro, não consegui ir para casa, mas com acústica legal, com uma boa luminosidade, uhum. porque não adianta você estar dentro do carro e a pessoa não está conseguindo te enxergar. Né? É, então, uh, mas você podendo controlar, Luiz, é importante com que você esteja no ambiente é, sem barulho, sem poluição visual atrás de você, com gente passando, com, né, com aquela bagunça uhum. atrás. É, um ambiente realmente onde você possa deixar tudo muito clean, mas onde você possa se mostrar, né? seja numa entrevista de emprego, seja numa reunião. E preparar. Qual é o objetivo daquele encontro? É se apresentar, então, estruture o storytelling. Como que você vai se apresentar naquela entrevista, por exemplo, se é uma reunião, para que, que você foi convocado para aquela reunião? É porque você uhum. tem algo a levar. Tá. Senão você entra mudo e sai calado, e aí eu pergunto, qual diferença
0: você fez naquela reunião? Não deveria ter sido convidado. Mas assim, quando você fala se mostrar, não é a pessoa que cria um personagem dela não, não né? É ser certeza. ela mesmo, mas obviamente de é forma ela.
1: mais polida, né? Exato. Uhum. E aí a gente cai num, num grande é, ponto que a gente vive hoje uma era mimizenta, né? Ou seja, é, prega-se muito a genuidade, né? Quem uhum. disse que a mulher... Precisa se maquiar para se mostrar como profissional... Pentear o cabelo... Mas, gente... O a... dress
0: code, né? o código ali... É, é
1: o mínimo... E nós observamos isso... Se eu tivesse vindo de camiseta, de tênis e de bermuda... Talvez as pessoas estivessem tendo um outro tipo de análise a meu respeito... Mas não... Preocupei em fazer a barba, escolhi um, um belo terno, eu prestigio aquele momento que eu estou tendo uhum. com aquela pessoa. E as pessoas percebem isso. Isso acontece é, é, inconscientemente. E credibilidade é o seu valor, seja pessoal, seja profissional. Né? Então, é, nós fazemos isso. E existem estudos, né? Vai no shopping de bermuda e de chinelo e vai no shopping bem arrumado. Você vai ver a diferença de atendimento ali quando você está. E nós também fazemos isso, uhum. né? Então, a gente tem sempre que lembrar o seguinte. Se fosse eu, o que, que eu faria? Né? Uma pessoa que chega desarrumada perto da gente hoje em dia, a gente já fica meio que assustado, uhum. né? Pensando que pode ser até assaltado. Então, é, de novo, qual a imagem que a gente quer passar naquele encontro, uhum. e se estruturar, mas ser você, se eu não uso terno no dia a dia, para que, que eu vou colocar um terno, né, para me apresentar, é ser você, o que quer dizer também, um bom corte de cabelo, uhum. mulheres, por que não passar uma maquiagem, para se mostrar, né, ninguém vai num casamento de bermuda e chinelo, por que que então um encontro que é formal, seja da empresa, seja para uma entrevista, você não se prepara. E isso conta pontos negativos. Mesmo, e, mesmo no online, né, Davi? Especialmente. Ah. Outro dia eu fiz uma entrevista onde um executivo parecia que tinha acabado de acordar <risos> com o cabelo <risos> totalmente despenteado, a blusa mais amarrotada do que tivesse saído de, da máquina. Dentro a garrafa. Péssimo, porque... Peraí, será que ele é assim dentro da empresa? E usualmente é... Porque a pessoa que não se preparou, é uma pessoa que não preocupou com a imagem, talvez é o mesmo executivo que, ou o mesmo profissional que vai chegar atrasado nos compromissos, deixar o cliente esperando e não vai ter tanto esmero para as entregas que precisam ser feitas. Ah. Então, de novo, tudo comunica. Qual a imagem que você quer comunicar? Isso perpassa, sim, pelo autocuidado. Não é marca, não é... Né, não é artefatos para você se vender, mas tudo passa uma imagem
0: e isso afeta a sua credibilidade. Boa, boa. Vamos lá no chat, tem muita pergunta no chat, é o seguinte, vamos conversar com o Rogério, ele mandou 10,90. Pergunta para é o Davi, o, qual o idioma está na crista da onda no mercado? Acho que o inglês já está superado. O inglês é português, né? Então, é o chinês? Será? Não? Então, Tem, existe?
1: Não existe? Não. Continua sendo o inglês. É mesmo? Segundo dados do British Council, apenas 5% dos brasileiros falam inglês, sendo que 1% fala fluente. Fluente. E não existe, do, não existe o eu me viro. É eu me viro e vou embora, porque não adianta você fazer uma apresentação eu estivesse aqui conversando com você e falar que nós vai beber essa água. Peraí, aí, as pessoas falam que isso? Né? Isso então, é
0: isso. Uhum.
1: É, esse é o inglês do eu me viro. Né? Então, de novo, a partir do momento que você não se comunica bem, você afeta o seu patrimônio maior que a sua credibilidade. Então, sim, inglês ainda é a língua globalmente falada em qualquer lugar do mundo e precisa ter domínio né? Inglês é você, claro, a gente não é nativo, vai cometer erros. O português a gente ainda está aprendendo até hoje, uhum. constantemente, uhum. mas precisa ser uma língua realmente que um idioma que você precisa aprimorar constantemente. E não necessariamente você precisa viajar para fora. Né? Então, tem muitas plataformas onde você faz sem gastar absolutamente nada, conheço diversos profissionais que falam inglês fluente e nunca viajaram para fora, então tem que ter um plano de estudo, porque isso é, inclusive Luiz, o grande divisor de águas, do estagiário ao presidente de profissionais que não avançam para a próxima etapa porque não fala inglês. Não adianta você ter um diploma de Harvard se você não fala inglês. Tudo bem que em Harvard você vai ter que falar inglês, né? <risos> Mas é, você pode ser o papa naquele assunto. Mas se você não fala inglês e uma estrutura que você precisa falar inglês, porque às vezes você tem conversas diárias globalmente,
0: uhum. não adianta. Então você vai ser excluído imediatamente do processo seletivo. Cara, na hora que a gente terminava o off, eu vou te contar um caso de uma esposa de um amigo meu, que ela aprendeu italiano e o que, que mudou a vida dela. Legal. Quando ele foi jogar bola na Itália, ela, foi, ela ficou estudando o tempo inteiro. É aproveitar é, as oportunidades, é, é. né, Luiz? Que é maravilhosa então, a história.
1: E aí as pessoas acham que as coisas caem do céu. É. Do céu só tá caindo a chuva, né? É. E olhe lá, e olhe lá, <risos> lá. Então tem que ter esse trabalho.
0: Vamos lá, Davi! As empresas estão preparadas para conduzir processos seletivos, assertivos, ou ainda estão paradas no tempo. Cara, eu já participei de cada. <risos> de fazer, fazer, poxa vida, é. Quais são o seu maior defeito? qual são sua maior qualidade? Era, eram coisas que sim, era o que clichês, tinha do... né? É clichês, clichês, clichês. É, quando você está trabalhando em equipe, você faz o quê? Fica aparecendo aquelas perguntas te força a mentir, é. te força a falar o que você não faz. É um trem muito doido. Como é que tá hoje o processo é, é, de escolha de um bom candidato, ou de, um, de uma boa vaga para ter um bom conv... é, candidato? Ainda é, as, as empresas estão atualizadas nisso?
1: Então, Luiz, a gente não pode generalizar, okay. né? Então, existem empresas que estão ainda na era industrial fazendo perguntas, como você disse, que forçam, inclusive, Ué. o candidato a, a mentir. E vamos lembrar que é importante você ser você, de forma genuína. Sempre, né? Sempre, porque imagina, você vai ter que representar o resto da vida naquela empresa e aí você fica infeliz. Uhum. Então, você precisa ser você de forma genuína, para que, se você for escolhido, é porque eles querem esse perfil. Então, tem organizações que querem um perfil mais tranquilo, mais low profile. Outras, não, querem um perfil agressivo, inquisitivo, que questiona. Então, você tem que ser primeiro você. Agora, claro, há empresas mais estratégicas que conduzem um processo seletivo com inteligência, com assertividade, uhum. com pragmatismo, né, que dá o conforto para que o profissional ele se mostre na sua essência, desde os seus pontos fortes, mas também pontos a desenvolver. Todos nós temos pontos a desenvolver. Então, agora, claro que você vai deparar com organizações que fazem um processo de forma é, despreparada, desrespeitosa uhum. com o profissional, mas isso já é um processo seletivo você também escolhe a empresa. E isso diz muito a respeito daquela organização e daquela cultura. Aquela empresa que marque e remarque em cima da hora com você um processo seletivo, já traz informações de cultura, por exemplo, de que é uma empresa pouco preparada, pouco organizada, pouco respeitosa. É esse tipo de empresa que
0: você vai querer entrar? Aí a decisão é sua também. Caramba, ô, ô, Davi. Eu, aquele dia que eu ia participar daquele processo seletivo, né, de um pessoal de política aí. Aí eu ia participar, cara. No primeiro encontro que eu fui, era um processo seletivo, tá? E eu paguei, dizem assim, enfim. Aí teve uma palestra e tal, eu participei da primeira palestra. Na hora que eu cheguei no lugar, cara, um lugar chique, bacana, não tinha uma pessoa pra recepcionar. Senhor, bem-vindo, Davi. Tudo bem? Você tem vindo? Não tinha, já não tinha isso. Resumo da história: participei lá, eu entrei, saí, saí com uns livros, que aí eu tinha direito a uns livros e tal. Não conheci ninguém, ninguém se apresentou para mim. A mulher foi e mandou aqui, agora você tem que mandar uma resenha de uns livros e tal. Sim, cara, eu te agradeço, mas eu não quero continuar participando desse processo lá de uma...
1: Olha que processo frio, Oi. né? Você não sabe nem qual foi o objetivo, pra que aqueles livros, Oi. né? Ou seja, fazer uma resenha no... Comunicação, é. resenha você pega no Google, né? Agora, qual que é o objetivo? Era o momento, talvez, de você apresentar a empresa. É importante lembrar, Exato. Luiz, que hoje 50% está para cada um. 50% está na mão da empresa, ela escolhe o profissional, mas os outros 50%, o profissional também escolhe a empresa. E ele tem você e mais outras oportunidades, porque, Luiz, as pessoas reclamam, às vezes, de falta de emprego, mas cada organização tem, no mínimo, duas, três posições cada organização. Quantas empresas de pequeno ao grande porte que existem hoje no Brasil? Ou seja, era para a gente estar com pleno emprego. Uhum. Não tem uma empresa que não tenha pelo menos duas posições e que não fecha há meses. Então tem alguma coisa errada uhum. nesse processo. Seja o processo seletivo, seja os profissionais também que às vezes estão escolhendo demais, fazem muitas requisições e pouca entrega, seja também o processo às vezes pela liderança que está sendo feita de forma errada, porque também estão exigindo tanto, né? É o primeiro emprego, mas está exigindo experiência. Opa, peraí, é. não, não, não bate, a conta não é. fecha,
0: é. né? É. Interessante, é bom quando a gente ouve você falando como profissional do mercado, que a gente às vezes fica achando que é um pouco arrogância nossa, né? Tipo assim, ah, é igual a gente brincou, né? Uma amiga minha fazer uma entrevista de emprego, que deu vontade de mas eu não quero continuar não. Porque... Mas a gente tem que ter esse poder de saber o que... É melhor para nós. Né?
1: Exatamente. É. E aí. Não é arrogância, não. Não então. é arrogância. Chama-se autocuidado, uhum. né? Onde você vai? Porque, é, Luiz, deve ser no mínimo aterrorizante. Você está num lugar onde você vai trabalhar no mínimo oito horas por dia e que não seja o um lugar onde você não possa ser você, onde você não possa ter lugar de voz, uhum. onde você não possa se posicionar, expor as suas ideias, mesmo que contrárias. Inovação é isso. Inovação não é todo mundo concordando, inovação eu dou aula, essa, esse tipo de aula eu dou na Fundação Dom Cabral, gestão e mediação de conflitos. O conflito, quando bem gerenciado, leva à inovação, que é algo que o pequeno empreendedor, a empresa multinacional busca. Inovação não é aplicar tecnologia, é isso, é essa troca. Então, tem que não é um lugar que você não, não gostou, não opte porque depois é pior, porque aí você vai ter que entrar, vai ter que sair, vai ter que
0: justificar a sua saída. Então já nem entre nesse tipo de organização. Boa. Pergunta do Davi, sobre aumento salarial. Se o empregado não fala, a empresa acha que está tudo bem? Tem alguma forma correta de você comentar com a empresa? Olha, tô trabalhando demais, tô ganhando pouco. <risos>
1: é, essa, esse tipo de barganha tem que tomar muito cuidado. Uhum. Primeiro porque... É, cabe às lideranças entender os tempos e movimentos, quem é quem, quem merece, se está dentro do orçado, do orçado, dentro da organização, uhum. dentro do budget, que possa proporcionar alguns aumentos, que é extremamente importante, porque isso chancela é, que você está indo no caminho certo. Uhum. Agora, claro, às vezes isso não acontece pelo lado da organização, mas o profissional ele pode, sim, isso é legítimo, né, chamar o seu líder para conversar, é, mas o mais importante, Luiz, primeiro é não se vitimizar, né? Então, porque eu estou trabalhando demais. Por que, que você está trabalhando demais? Uhum. Talvez você está com um problema de organização, de priorização da sua agenda, e não é porque você está trabalhando demais, é como que estão as suas entregas. Então, o discurso ele tem que ser um pouco diferente. É, você tem entregado todos os seus projetos, tem entregado os resultados pré-estabelecidos, legal. Então, Traz isso, refresca o seu líder com relação, olha, uhum. eu tive esse projeto, esse desafio, vivenciei, entreguei, você viu que eu, eu fiz até um extra para conseguir entregar... É, mas justificando resultados okay. Nunca porque o outro Está ganhando mais do que eu Ou porque o mercado Está pagando mais Então ele pode te convidar para você procurar O seu concorrente né? Então vai para o mercado Não é um tipo de approach inteligente uhum, então, a intelig O inteligente é sempre você Primeiro mostra os resultados Primeiro você apresenta os resultados Depois você faz a sua requisição E deixa aberto né? Gostaria que você refletisse se há margem dentro da organização que possa ser pensado de uma forma melhor de remuneração. Uhum. Porque às vezes não é remuneração, às vezes não é valor monetário. Às vezes é, é... você tem um dia home office, eu quero dois dias. Eu consigo isso? Eu consigo ter mais flexibilidade? Uhum. Então, por isso que o líder, ele precisa também entender seus colaboradores. Porque um é cargo, o outro quer dinheiro o outro quer flexibilidade de horários, uhum. né? o outro quer trabalhar até meia-noite, às vezes, um dia, mas ele quer folgar na sexta-feira, porque ele vai emendar com a namorada e vai viajar e tá tudo bem. Uhum. Então, é entender essas motivações, Boa. mas olhar o seu
0: resultado. Isso é um bom approach. Isso é muito doido, né? Porque semana passada eu fiquei doente, né? Então, eu não conseguia editar. Segunda e terça-feira, não consegui, não estava tendo jeito. Hoje, por exemplo, eu tirei, a, tirei o atraso todo. Em um dia eu trabalhei mais, cheguei mais cedo, mas cabeu atrás, mas é porque eu também não é tenho um patrão. Alme né? E autogestão.
1: <risos> Ou seja, você poderia ter repartido as suas atividades, mas concentrou
0: tudo é, e consegui. pergunte, conseguiu. Hoje é. conseguiu. Interessante. Ô Davi, você acredita que hoje a preocupação com a saúde mental tem mudado é, um pouco a mentalidade das organizações na questão da valorização dos, dos seus colaboradores. Eu acho que essa questão da saúde do trabalho chegou dentro da, das, das corporações para valer. né? Com certeza. É, não só a questão da saúde do trabalho, do, da outra, né do cara que mexe com coisa que corta, queima e tal, mas a mental, o psicológico, né?
1: Com que é o
0: silencioso, né, o Davi? Exatamente. Chegou isso nas empresas para valer, né?
1: Com certeza, até porque cada vez mais se discute sobre SD né? Que uhum. são acrônimos aí do inglês que passando para o português, tem a ver com meio ambiente, governança e uhum. social. Uhum. Né? Não há governança sem você ter colaboradores saudáveis. Né? Então, é, várias são as ações que estão sendo feitas dentro das organizações, umas mais uh, avançadas, com mais maturidade, com esses processos de identificar Quais profissionais que estão tendo burnout, quais profissionais que estão tendo ansiedade, mas para isso você também precisa conhecê-los, hum. precisa mensurar como é que estão as entregas. Por que, que esse profissional não está entregando o resultado? É porque ele não quer? É malandragem? Ou porque tem algo por trás? Né? Então, as empresas ah, perceberam que isso tem impactado na atração na marca, isso tem impactado no faturamento, porque aí aumenta o absenteísmo, aumenta o turnover. Uhum. Né? Então, é, a alta gestão, desde os conselhos de administração até o corpo diretivo do dia a dia, tem olhado isso com muito mais carinho, porque afeta a rentabilidade da organização. E aí, é, coloca em risco a perenidade uhum. da, da empresa. E quanto menor a empresa, mais importante é esse tema. Porque são estruturas mais enxutas. Então, se você colocar o seu profissional na zona de pânico, você vai estourar a corda. Né? Ah. Então, é, é saber dosar. E por isso a comunicação ela é muito importante em estruturas ainda quanto, quanto menores, mais importante. Hum. Entender, está tudo bem? Como que você está? Como é que está esse projeto? Como é que foi para você? Lições aprendidas. E você vai ajustando com o avião decolado, já voando. Né? E não tem tempo, às vezes, uhum. de você fazer manutenções.
0: Eu lembro, velho, que teve uma época que eu imaginava que eu era o culpado de, dos meus problemas. Eu comi, é aquela síndrome do impostor, né? Uhum. Porque faltava, tipo, esse diálogo. Tinha que essa, essa preocupação empresarial com o colaborador. Mas... Acho que hoje melhorou demais, muito, isso, é, isso é importante. Muito, Até porque se não tiver
1: esse tipo de postura dentro das organizações, de novo, você vai perder os seus melhores talentos. Então, o profissional que é bom, ele se conhece, ele sabe daquilo que ele é bom, quais são suas competências, habilidades, e ele escolhe, eu quero fazer parte dessa empresa ou não quero mais. E aí vai para o seu concorrente, e às vezes vai ajudar o concorrente a crescer mais do que estaria ajudando ali.
0: A Roberta mandou aqui, ó. Quero saber qual a melhor maneira de conduzir uma transição de carreira. Perfeito. Eu comecei, mas parei no meio do caminho. Tem, tem alguma dica ou alguns caminhos corretos?
1: É, primeiramente, Roberta, é preciso que haja um planejamento. Você vai sair de onde para onde? Né, do ponto A para o ponto B. Quem não
0: sabe aonde não quer ir, qualquer caminho qualquer serve. Caminho serve. É Alice, no, no País das Maravilhas.
1: Exatamente. <risos> Só que nós não estamos no País das Maravilhas, né, Luiz? Então precisa de um planejamento extremamente eficiente para que você possa entender. É, você está saindo de uma área A para uma área B. Que competências que essa área precisa? Que conhecimentos precisa? Deixa eu conversar com profissionais que atuam nessa área para entender se eu vou gostar de estar ali. Então uhum. tem que conversar, tem que entender, entender os pontos ruins, porque toda profissão tem os seus desafios, uhum. não são somente louros, só a parte boa. Então entender o que, que você precisa para chegar lá. Uma transição de carreira, ela leva tempo. E muitas vezes você precisa dar um passo para trás. Então você vai mudar de setor, se você é gerente, você não vai ser gerente ali. Você vai ter que voltar, uhum. porque você vai ter que aprender. Então você precisa ter também uma reserva financeira. Muitas pessoas querem assim, eu quero mudar de carreira, não tem uma reserva financeira e acredita que, que esse reposicionamento de carreira, ele vai acontecer da noite para o dia. Não. Às vezes você vai ter que fazer uma formação, fazer uma outra faculdade, uhum. ou fazer uma pós-graduação, ou seja, isso leva tempo. Como o próprio nome diz, é uma transição de carreira. Não é uma mudança repentina de carreira, é uma transição e toda transição leva tempo. Então, é entender o que que você precisa fazer para chegar ali, ser assertiva nesse sentido, ou seja, buscar as formações, conversar com as pessoas, ter um planejamento financeiro, se tudo der errado, você consegue se manter até que dê certo essa uhum. transição de carreira. Então, por isso que mudanças menos bruscas são mais importantes. Né, então são mais efetivas Mas a gente tem N casos de profissionais Que né, o Léo Paixão aqui Era um médico e virou um grande chefe uhum. Mas ele se preparou De novo nada cai do céu Tem que ter tempo, empreendimento Tem que, tem que correr à frente Porque correr atrás já está já tá atrasado né?
0: e, e, e tem idade para isso? A gente tem aquele, aquele mito né, que passou dos 40, 50 Você está morto para mercado tá, Como é que tá isso? A, a gente ainda... O mercado está vendo a galera mais madura com uma, uma capacidade melhor? Luiz, uh, isso tem sido muito
1: frequente dentro da Prime Talent. Eu tenho conversado com profissionais de todos os níveis, deixando as suas funções, porque é, aquilo que eles fazem não conecta mais com o propósito deles, eles têm migrado, reposicionado, uhum. é, vai ser um conselheiro, então eles se preparam, fazem uma formação de conselho de administração, ou Outros vão buscar uma profissionalização de fato e ser de fato um coaching uhum. eficiente, porque também é uma área que prostituiu tanto, né? Então tem tanta gente ruim que não conseguiu gerenciar a própria carreira e quer é gerenciar dos outros. Então, é, não importa qual idade que você, que, você, que você tenha, você pode mudar. Enquanto há fôlego, enquanto há vida, há possibilidades. né Então, tenho visto profissionais jovens fazerem isso, e profissionais que estão no nível de presidência, super estáveis, ganhando pacotes de remuneração extremamente agressivos, e tomando a decisão de quero mudar. E às vezes você fala, gente, agora? Mas sempre há tempo. Né? Uhum. E aí, é tão interessante quando você vê isso porque você vê o brilho no olho daquele profissional daquela profissional que é isso é onde
0: bate o seu coração onde faz seus olhos brilharem e você tem que buscar boa boa ó quero mandar um salve para todo o Jackson chegou aqui o Jackson é um grande é... diretor de empresa hein Jackson aqui é meu filho audiência qualificada salve Jackson eu quero mandar um salve para você que está assistindo a gente o seguinte é... quinta-feira mais conhecido como dia 23 de novembro, um mês antes do Natal, nós vamos trazer o Papai Noel aqui. Que legal. E a gente quer saber como é que é essa profissão, o Papai Noel. Exato. E o Papai Noel que eu vim aqui é Papai Noel mesmo, né? Barba natural. Genuíno. É, ele é genuíno. <risos> tá chegando de onde que ele tá? Do Polo Norte. <risos> então, <risos> então quinta-feira, exatamente um mês antes do Natal, a gente vai receber que o Papai Noel genuíno, Santa Claus aqui, meu filho, ô... Oh, Davi, manda um recado final para galera que te acompanhou. eu quero te agradecer muito, assim, essa colher de chá, você ter dado esse tempo de vir bater um papo com a gente aqui. Já tinha um tempão. Eu queria combinar com a Roberta, sei lá, uma vez por ano do Davi Vim, a gente, o mercado ele vai mexendo claro, né, claro. E a gente, a gente talvez traz um, um outro profissional Junto, a gente debater o mercado Enfim, a gente, a gente gosta de fazer isso ao vivo Porque nunca fala não ao vivo Então, exato, <risos> Davi Obrigado, <exato. risos> <risos> foi muito legal Manda um recado final para a galera Em especial final de ano né tá Todo mundo fazendo novos planos para o ano que vem aí é, Que recado você pode dar para a turma? Obrigado, cara
1: Maravilha, primeiro eu que agradeço o convite Foi um bate-papo super leve é. É, como você disse, né? final de ano é, é tempo de reflexão, é, sempre é. é. Então, é tempo onde as pessoas planejam o próximo ano. E nessa lista, eu sempre digo assim, planeje o mínimo possível, mas que seja factível aquelas ações. Uhum. Né? Então, não é quantidade, é qualidade. É... Mesmo que você não tenha, às vezes, condição financeira de fazer um processo qualificado de coach ou de terapia, pega uma folha, onde você está? Com quem você está, sua vida pessoal e profissional, você é uma pessoa feliz, o que, que te falta? Todo mundo consegue encontrar essa resposta uhum. escrevendo e às vezes a gente não coloca isso no papel. Porque quando você escreve, você materializa. Uhum. E o que, que você pode fazer que está no seu domínio que possa ser mudado? Para te levar para um ambiente ou para um relacionamento ou para um local onde você vai ser mais feliz. Porque a vida cada vez mais está um sopro. Então, se você não aproveitar com sabedoria, né, com o temor de Deus, né, lembrando que você vai ser lembrado pelo que você fez, em um velório ninguém fala dos seus títulos, dos seus carros, da sua conta bancária, mas fala, gente, o Luiz, nossa, que cara bacana, ele impactou fortemente. Aonde ele ia, as pessoas ficavam felizes. Então, é comportamento. Né? Era uma pessoa de Deus, onde você ia, ele estava ajudando aquelas pessoas. Então, é, como ser esta pessoa? Uhum. Para que a gente não fique só como espectador, olhando e admirando, mas você também pode ser admirado. Né? Então, é, é fazer um plano factível e ter atitude. Sempre, final de ano, o jornalista me pergunta qual que é a principal competência para 2024? Eu sempre digo, atitude. Porque atitude, ela move. E atitude, quando você move, você arrasta todas as outras competências juntos, uhum. sem atitude você não faz absolutamente nada, e no final do dia é isso é você ser feliz, aproveitar esse momento enquanto vida
0: Deus nos permite ter, né? Oh, amém Quem quer conhecer o Davi? Arroba Davi Braga D-A-V-I-D Braga Exato. e o site também, né?
1: davibraga.com.br Davi lá dá para baixar o livro é isso que eu te perguntar é sem custo nenhum foi um projeto social o que livro fez é maravilhoso durante obrigado durante a pandemia é, para ajudar as pessoas a poder aumentar o seu grau de competitividade no mercado com dicas de tudo aqui que a gente falou de forma muito mais profunda uhum. né, um livro digital fácil de ler uma leitura super é. gostosa então, sem custo nenhum, só entrar, se cadastrar e baixar.
0: davibraga.com.br está lá, você baixa o livro, é uma coisa assim. E outra coisa desse livro seu, que ele serve para daqui três meses você ler ele de novo. Exato, o é um livro cê de vai, Exatamente, você vai consultando ele ali de tempos é em tempos. É atemporal. Exato, é atemporal. Exatamente. Davi, obrigado. Eu que agradeço, Espero Luiz. Espero que tenha gostado muito. Muito. Obrigado, Roberta. Na produção, Fabrício, na direção. Quinta-feira que vem a gente está de... Ah dá o um recado, quinta-feira, Papai Noel aqui, dia 23 na segunda, dia 27, Boris Feldman todo mundo tá pedindo Boris de novo Boris vai voltar, difícil demais trazer o Boris, mas aí ah, outra coisa, dia 27 vai ser só perguntas da audiência não vou fazer pauta eu vou pegar, as perguntas estão nos vídeos tem, tem muita pergunta de vídeo eu vou fazer umas três só minha, O resto tudo pergunta de <risos> audiência. Então, segunda-feira, mandem suas perguntas, dia 27. Bora o seu No dia 29, na quarta, Rogério Skylab. Vai ter a música nova dele aqui. empadinha de camarão. Tá? <risos> obrigado, Fabrício. Obrigado, Roberta. Obrigado, Davi. Obrigado. Fiquem com Deus. Este foi o Bora, número 280. Até a próxima. Fui!